0: Un podcast di Intesa San Paolo in collaborazione con Gambero Rosso. L'Irpinia è la loro terra, una regione storica dell'Appennino Campano dove i vigneti coesistono da sempre con alberi da frutto, boschi, ulivi ed erbe aromatiche un continuo succedersi di montagne, colline e pianure intervallate da corsi d'acqua. Una delle loro più importanti visioni è credere che la nascita di un vino abbia lo stesso processo creativo di un'opera d'arte. Siamo in uno scambio continuo di conoscenza e creatività fra il vino e l'arte. E questa è l'impresa dei Feudi di San Gregorio. Nella cornice dei Feudi di San Gregorio ci porta Antonio Capaldo, presidente dell'azienda, Presidente, in che modo l'Irpinia sarà la prossima grande casa del vino mondiale?
1: La prima scommessa è sul territorio e abbiamo la fortuna perché questa scommessa, se non la vinciamo, è colpa nostra perché il territorio ci dà tutti gli elementi per poterla vincere. Quindi scommettere su un territorio come quello irpino che ha dei vitigni autoctoni straordinari che ci vengono da una tradizione antichissima e una tradizione viticola e agricola consolidata, forte, dove ci sono ancora le pratiche agricole Tradizionali. ci sono ancora i viticoltori che insegnano ai loro figli a, a coltivare la vigna in un certo modo e quindi poi l'uomo da quello deve fare il meno possibile cioè scommettere sul territorio per fare grandi vini vuol dire valorizzare quello che c'è in vigna e fare il meno possibile in cantina per portare questa materia prima in giro per il mondo la seconda scommessa che è un po' più complicata perché eh, richiede sì un nostro lavoro molto maggiore è scommettere sul consumatore cioè scommettere che oggi il consumatore mondiale Abbiamo una, una voglia diversa dal passato e onestamente i segnali sono che ce l'ha, di provare cose diverse eh, non co- cose diverse dai, diciamo dal gusto omologato andare a ricercare e farsi scoprire anche un po' dal consumatore deve essere un po' il, il nostro modo di comunicare deve essere un modo di comunicare che ci ha insegnato la borgogna per esempio, che non era un modo di comunicare molto aggressivo, ma era un modo di comunicare in cui ci si lasciava scoprire, ci si lasciava visitare eh, e e davamo modo al consumatore di raccontare lui stesso ad altri consumatori che aveva fatto questa straordinaria scoperta. Ecco l'Irpinia secondo me deve vivere di questo perché le, le superfici sono piccole non avremo mai miliardi di bottiglie in giro per il mondo, ma neanche tanti milioni di bottiglie in giro per il mondo delle nostre DOCG e quindi la chiave è lavorare sul valore percepito e sul valore che poi il consumatore è disposto a spendere e per far quello bisogna lavorare sul desiderio e sulla scoperta.
0: Valorizzare il proprio territorio e investire nella tradizione secolare della viticoltura restituisce un futuro e un patrimonio ambientale unico. Anche questo rende un'impresa vincente?
1: Un'impresa vincente non può essere tale soltanto perché fa dei bei risultati, un'impresa vincente deve riuscire a coinvolgere il proprio territorio e non può disinteressarsi dalle sue vicende, no? in primis le vicende occupazionali, e in questo il nostro settore fornisce una grande opportunità, noi oggi abbiamo questa sfida oltre che fare impresa, abbiamo la sfida di bloccare una fuga che c'è comunque anche qui, anche se meno che in altre zone, dalle campagne da parte dei giovani. Al di là di quanto è trendy oggi fare l'agricoltore giovane, in realtà si può trovare un profitto interessante Nell'attività viticola anche di base, cioè la produzione di uve, poi conferendole ad aziende che sanno fare la commercializzazione del vino, si può eh, trovare una, una, una remunerazione giusta fa, applicando i mestieri della tradizione nel nostro territorio, e questa è sicuramente una delle nostre priorità. Quindi la risposta è sì: si vince solo se in qualche modo lo sviluppo e i risultati che si ottengono vengono in qualche modo messi al servizio del territorio e della crescita dello stesso perché poi alla fine è una questione di circolo virtuoso nel senso che poi il territorio a sua volta ti ridà tutto questo sotto forma di mille esternalità positive di cui l'azienda può beneficiare
0: scommettere in un'identità fatta di arte ma soprattutto di persone visionarie chiamate a costituirla è il frutto di un percorso generazionale?
1: Sicuramente Feudi è un fatto di generazioni, anche se io sono la seconda generazione, la nostra azienda è un'azienda relativamente giovane, è un fatto di generazioni perché in Irpinia le tradizioni viticole, la tradizione di bere e fare il vino, la tradizione di far crescere la vigna è una tradizione che si tramandava di generazione in generazione e il vino non mancava mai alla nostra tavola anche due o tre generazioni fa o almeno così mi dicono e poi non c'è nulla di più generazionale di una pianta di vigna così come di un, di un olivo, cioè sono piante non a caso i romani piantavano vigna e olivo quando si stabilivano in territori che conquistavano sono piante che danno senso della solidità e della permanenza della cultura e della permanenza anche della cultura che è collegata alla cultura stessa, Quindi quindi quando parliamo eh, alla fine dei nostri territori in Italia, no? delle nostre grandi coltivazioni, della nostra grande eh, diciamo, agricoltura di qualità, parliamo sicuramente di un fatto di generazioni. Allo stesso modo, la bellezza, secondo me, dell'agroalimentare italiano e della sfida dell'agroalimentare italiano nei prossimi anni è certamente quello di non vedere tutto questo come rivolto al passato. Ma come rivolto al futuro? Sfruttando le sfide digitali, sfruttando le sfide di essere azienda piccola, ma proprio per questo magari estremamente dinamica ed estremamente sperimentale.
0: Qual è lo stato di salute del Sud Italia Vitivinicolo e come vedete il futuro della vostra azienda?
1: Lo stato di salute direi che è complessivamente buono, il Sud tra l'altro a sua volta è molto variegato perché ci sono territori, per esempio la Puglia che vive una fase di crescita, ma su valori medi che sono inferiori per esempio a quelli che possiamo sviluppare nelle DOCG più interessanti della Campania o per esempio sull'Etna secondo me è un periodo di salute buona ma soprattutto di grande prospettiva perché noi facciamo vini che eh, intanto partono da vitigni autoctoni e oggi il mondo fortunatamente si sta un po' complessificando il consumatore internazionale sta cominciando ad avere una maggiore curiosità e quindi il vitigno autoctone italiano che spesso è stato e ancora oggi devo dire onestamente è un elemento che complica la comunicazione perché magari il consumatore americano, cinese o australiano è abituato a bere lo chardonnay, a capire lo chardonnay, si sente in comfort zone con questi vitigni molto conosciuti quindi l'elemento autoctono però sempre stato un po' un punto di debolezza oggi onestamente crescendo la curiosità crescendo la competenza diventa un punto di forza perché la volontà di scoprire vini nuovi di scoprire territori nuovi anima non solo il consumatore italiano, il consumatore francese, quindi che ha un livello educativo nel vino alto, ma ormai il consumatore di tutto il mondo, eh, anche dei mercati più emergenti, quindi quella secondo me è una grande opportunità, e poi la grande opportunità la seconda collegata è che non solo partiamo da vitigni autoctoni, ma abbiamo in qualche modo mantenuto una certa visione tradizionale del modo, eh, non tanto di comunicare, perché lì grazie a Dio dobbiamo, dobbiamo evolvere, ma del modo di fare il vino quindi siccome c'è la voglia oggi di non bere vini omologati e questo come con i vini, come con i cibi sicuramente la biodiversità del sud è straordinaria io faccio un esempio sull'Irpinia noi non solo abbiamo tre varietà autoctone, piano, greco, aglianico che eh, popolano il nostro territorio e danno un luogo a 3 di OCG ma abbiamo un'incredibile varietà di sottozone con vigne che sono esattamente dove dovevano stare intervallate da boschi, alberi da frutta cioè non c'è un patrimonio di viticoltura intensiva ecco questo nel sud è abbastanza frequente e secondo me è una chiave vincente a livello internazionale
0: Ringrazio Antonio Capaldo presidente di Feudi di San Gregorio perché questa storia molto territoriale riesce a trasformare la stessa Irpinia in un'impresa vincente
1: Grazie mille, grazie mille a voi tutti e spero che davvero sia così e possa continuare ad essere così
0: Feudi di San Gregorio, Sorbo Serpico, provincia di Avellino. Anno di fondazione 1986, fatturato 28,5 milioni di euro. Questa è una storia vera, segui il canale e ascolta Imprese Vincenti, un podcast di Intesa San Paolo in collaborazione con Gambero Rosso.